0: dieser Flow-Zustand, im Fluss des Lebens, in Harmonie zu sein mit deinem Umfeld. Ja, was bedeutet das alles? Das bedeutet, damit du mitschwimmen kannst, damit du mittreiben kannst, musst du ja erstmal ein Gespür dafür bekommen, was da überhaupt gerade treibt. Wenn du aber zu sehr mit den eigenen Ideen beschäftigt bist, Du, du gehst sozusagen so deine eig- du, du bist deine eigene Triebkraft ausschließlich. Du bist also derjenige, der, der umherwandert. Dann ist es sehr schwierig zu beobachten und wahrzunehmen, welche Kraft da eigentlich treibt. Also ist es schwierig, da in einen äh, Flow-Zustand, in einen Fluss zu kommen.
1: Meine Freunde. Willkommen zurück bei the chainless life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Experts Episode und zwar hatte ich das Vergnügen mit Shouhang He zu sprechen. Shouhang He ist leitender Meister des Shaolin Temple Europe und in dieser Funktion verantwortet er die körperliche sowie mentale Ausbildung der Schüler und Disciples des Ordens in Ottenberg. Meister Shohang-Hee hat in über 36 Jahren ein extrem tiefes Verständnis auf dem Gebiet des Shaolin Kung Fu und Qigong erlangt und seine größte Stärke ist die Fähigkeit, theoretische Grundlagen dieser antiken Praktiken nicht nur verständlich zu erklären, sondern vor allem dieses Wissen für unsere heutige moderne Welt praktisch und greifbar zu vermitteln. Und genau davon profitierst du heute als Zuhörer des Chainless Life Podcasts. Denn ich hatte heute das Vergnügen, Shoe hang mit einigen Fragen zu bombardieren und wirklich auch für mich nochmal rauszufinden, was es mit der Shaolin-Kunst auf sich hat und wie man entsprechend auch wirklich davon profitiert, wenn man sich jetzt entscheiden würde, diese anzuwenden. Wir sprechen unter anderem über die fünf Hindernisse, die aktuell dein Leben blockieren könnten und wie du jedes dieser fünf Hindernisse für dich lösen kannst. Du wirst außerdem erfahren, wie du mit der Begierde nach nicht dienenden Sachen umgehst Was du machen kannst, wenn negative Gefühle dein Leben einnehmen, wie du Trägheit und Lustlosigkeit aus deinem Leben verbannst, was du am besten machen kannst, wenn du ständig nur am Rennen bist und innere Rastlosigkeit verspürst und wie du deinen inneren Selbstzweifeln weniger Raum gibst und dadurch mehr Sicherheit verspürst. Das und vieles mehr erfährst du in der heutigen Folge. Und zum Schluss noch eine Sache. Wenn du in Zukunft diesen Podcast hier mit uns mitgestalten möchtest, kannst du uns ab sofort bei Spotify unter den Folgen deine Wunschthemen oder sogar Wunschgäste zusenden. Diese neue Funktion steht jetzt allen Spotify-Usern in der App zur Verfügung und wir würden uns extrem freuen, mit dir in Interaktion zu treten. So, und jetzt wünsche ich viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Großmeister She Heng Hee. Wie bereits jetzt im Vorgespräch äh, gesagt, ich äh, bin ein bisschen aufgeregt, einfach weil ich mich mit deiner Person ja auch beschäftigt habe und einfach gesehen habe, wie, ähm, ja, wie du auch auftrittst mit einer sehr bestimmten Art und auch ähm, entsprechend auch leitender Meister des Shaolin-Tempels Europe bist. Und äh, alleine äh, deinen Namen aufwendig zu lernen, das war gar nicht so einfach. Und deswegen bin ich froh, dass ich dich jetzt auch Shifu nennen darf. Das äh, geht mir einfach von der Zunge. Und ich würde trotzdem das Gespräch gerne oder genau bei dir natürlich super gerne äh, die Frage starten, das Gespräch mit der Frage starten, Shifu, wer
0: bist du? Ich hatte erwähnt, dass heute lustigerweise vor ein paar Stunden kam da auch ähm, ein Video raus, mit dem Titel Who is Shohangi? Das hatten hier sozusagen die Mulligan Brothers, die waren letztes Jahr da gewesen, hatten da sehr viel Mühe investiert, einfach ein kleines Video auch rauszubringen. Und leider ist es in englischer Sprache, deswegen trotzdem für alle, die sozusagen mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin aktuell einer der Lehrer hier bei uns im Shaolin Temple Europe. Und in dieser Tätigkeit unterstütze und trainiere ich sozusagen alle Schüler und alle Interessenten, die zu uns in den Tempel kommen und einfach Interesse daran haben, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was es eigentlich so mit diesen Shaolin Kung Fu, Shaolin Qigong und insbesondere diese Kombination, was hat dieses ganze Kämpfen oder das, was aussieht wie Kämpfen, Was hat das letztendlich aber auch mit äh, der buddhistischen Lehre zu tun? Und das ist eigentlich so einer der Hauptbereiche, wo ich seit sehr vielen Jahren darin tätig bin. Das heißt wirklich dieses Verständnis, dieser Kombination äh, den Menschen ein bisschen näher zu bringen. Weil es handelt sich bei dem Ganzen was wir tun, nicht ausschließlich um eine körperliche Angelegenheit und auch nicht ausschließlich um etwas, was man, was man nur mit dem, mit dem Verstand sozusagen trainiert oder bearbeitet.
1: Mhm. Ja, und genau da werden wir ja jetzt auch reingehen in die Finessen, was genau Shaolin, Kunst, Kung Fu ist. Äh, vielleicht, um die Frage nochmal zu stellen ähm, und vielleicht eine andere Antwort nochmal zu kriegen, Ähm, Shifu, wer bist du wirklich?
0: Wer bin ich wirklich? Ja, das ist ist sehr schwierig, diese Frage von mir selbst zu beantworten, weil ich mich selbst einfach als sehr facettenreich manchmal sehe. Das heißt, dass jetzt in den vergangenen Jahren äh, sehr viele Videos zum Beispiel, zwei erschienen sind, und diese Videos aber halt alle, die zeigen mich oder zeigen eine Seite von mir immer ausschließlich sozusagen im, im Kampfkunstbereich, im Shaolin-Bereich. Aber ich habe eben auch sehr viele Freunde, die kennen mich noch aus der, aus der Schulzeit. Dann habe ich auch verschiedene Interessen, ja, erwähne ich immer, immer gerne wieder, zum Beispiel Motorradfahren. Ja, das bedeutet, da gibt es sehr viele Schrauberfreunde, dann gibt es da auch sehr viele Personen, ähm, ja, mit denen ich auch ab und zu mich treffe und dann so meine kleine Waldtour drehe. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wer bin ich. Ähm, da gibt es einfach sehr, sehr viele Seiten.
1: Aber es ist schön, dass du das auch nochmal sagst, weil ich kann mir vorstellen, dass äh, du in... Relationship, also je nachdem, mit wem du gerade zusammen bist, dich auch ganz anders fühlst. Also ich merke immer mehr, dass ich eigentlich nicht wirklich konstant jemand bin, sondern immer das Gegenüber auch ein bisschen definiert, wie ich mich gerade sehe. Und was ich zum Beispiel immer wieder merke, auch bei vielen anderen Leuten, die in der Öffentlichkeit auftreten als Meister oder zum Teil auch als sehr autoritäre Personen, ist, dass dort manchmal so dieses Humor-Thema, so dieses Lachen so ein bisschen weggeht. Also, das, ich merke es ja selbst bei mir auch, dass wenn man sich zu stark in eine Rolle begibt, ähm, das von außen so wirkt, dass könnte der überhaupt noch lachen? Also, hat der überhaupt noch Humor? Da wollte ich einfach mal so dich fragen: gibt es auch so Leute, mit denen du auch mal einfach so, so einen Joke reißt und einfach auch mal so, so voll äh, lachst? Oder, oder wie willst du so sonst so drauf? Das würde mich super interessieren.
0: Ich denke, eines Tages, wenn sich die Gelegenheit da ergibt, dann können wir gerne mal so einen Tag zusammen verbringen. Ich denke, das ist wirklich die die prägnanteste Art und Weise, dass du wirklich so ein Gespür dafür bekommst, was für eine Person ich zum Beispiel bin. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es, wenn ich innerhalb des Klosters oder innerhalb unseres Tempels, innerhalb dieser äh, Shaolin-Bereiche tätig bin, da ist es einfach so, dass ich da auch die Meinung vertrete, dass es schon wichtig ist, dass man innerhalb dieses Bereiches eine ganz klare äh, Hierarchie hat. Jetzt ist aber eben gleichzeitig auch wichtig zu erwähnen, dass Hierarchie nicht bedeutet, ob ein Mensch mehr wert ist oder weniger wert ist. Das hat damit nichts zu tun. Aber Hierarchie bedeutet, das nehmen wir an, beispielsweise, wenn Menschen uns besuchen kommen, oder wenn Menschen uns einladen, damit wir etwas mit diesen Menschen teilen, dann ist ja ganz klar die Situation schon mal so gegeben, da ist also eine Personengruppe, die will etwas empfangen und da ist eben eine Person, die sollte etwas geben. Das heißt, anhand dieses anhand dieses Verständnisses ist es ganz klar, dass normalerweise die Art der Kommunikation nicht beidseitig ist, so und da denke ich halt ist dieses Bild einer Familie sehr sehr hilfreich und zwar das Familie in das Familienbild in dem Fall zum Beispiel Vater-Sohn-Beziehung. Da kann ich jetzt zum Beispiel nur aus meiner Perspektive reden, aber wenn der Vater redet, da den unterbricht man halt normalerweise in unserer Tradition zumindest nicht. Und das basiert ja alleine darauf, weil der Vater eventuell mehr Lebenserfahrung oder mehr Erfahrung in bestimmten Bereichen hat. Und du als Sohn, du als Schüler jetzt einfach nur dafür da bist, versuchen aufzunehmen. So Bedeutet also, dass in diesem äh, Kampfkunstbereich, in diesem Kung-Fu und... Äh, buddhistischen bereich da gibt es eine ganz ganz klare hierarchie und dementsprechend eben ist da auch äh, meine art des auftretens wenn es aber darum geht dass man dass ich mit meinen besten freunden dass ich mit sehr lang befreundeten personen in urlaub fahre und man und man entscheidet da jetzt wo gehen wir was essen da spielt halt hierarchie so überhaupt keine rolle ja Da geht es dann darum, dass wir alle einfach nach einer Lösung suchen, dass wir alle glücklich sind. Weil das ist kein Austausch, wenn es ums Essen gehen geht, Da, da ist der Hauptindiz, worauf zu achten ist, eben die Harmonie zu wahren. Da ist Harmonie innerhalb des Freundeskreises, Harmonie innerhalb der Familie sehr, sehr wichtig.
1: Ja, es ist schön, wie du das nochmal sagst. Es ist die Absicht, die entscheidet am Schluss. Und ähm, ich war auch ähm, Ende dieses Jahres, also Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres in einem buddhistischen Kloster in einem Vipassana für zehn Tage und habe zum ersten Mal auch wirklich so diese komplette Kultur, diese komplette Schule von innen gesehen und wirklich auch gemerkt, was du gerade gesagt hast, dass dieser Lehrer, der dann dort vorne sitzt, einfach auch ultra eine Autorität ist, weil er einfach das Wissen hat, was du willst und die ein, der einzige Weg, wie du wirklich dort rausgehst mit diesen Teachings, ist, indem du dieses Submitting, also sich auch wirklich einer, einer Schule mal zu unterwerfen und da würde ich super gerne mit dir jetzt auch reingehen, weil nach zehn Tagen kann ich sagen, dass ich jetzt schon ein sehr gutes Verständnis darüber habe, was in einem Vipassana passiert, aber von der Shaolin-Kunst äh, weiß ich noch sehr wenig. Deswegen, was steckt hinter der Shaolin-Kunst und warum ist es so wichtig, diese zu äh, erhalten in deinen Augen?
0: Die Ausgangslage würde ich gern folgendermaßen beschreiben. Jeder von uns hat eigentlich 24 Stunden am Tag, mit denen du etwas anfangen kannst. Damit fängt es einfach an. Wenn du als Kind, als Jugendlicher aufwächst, ist dir vielleicht diese Zeit noch nicht so sehr bewusst. Das bedeutet, du machst einfach ohnehin schon sehr viele Dinge, nach denen du dich fühlst und da ist einfach auch noch nicht viele Sorgen oder irgendwas in dieser Art und Weise damit verbunden. Aber früher oder später, und das ist halt unterschiedlich jetzt von Mensch zu Mensch, denke ich, tritt die Frage irgendwann mal ein, was fängst du eigentlich mit deinem Leben so an? Das heißt, was würdest du in diesem Leben mit dir selbst und auch vielleicht in dieser Gesellschaft gerne eines Tages sehen wollen, erleben wollen. So Und dementsprechend fängt es mit dieser Einsicht an, bist du also jetzt nur ein Produkt deines Umfeldes oder gibt es Möglichkeiten, dass du durch bestimmte Arten und Weisen, wie du denkst, bestimmte Arten und Weisen, wie du dich verhältst und eben was du letztendlich auch tust oder kannst du sozusagen selbst dein Leben in einer Art und Weise in deine Hände nehmen und etwas bewusst kreieren. So, Das heißt, letztendlich geht es darum, etwas bewusst zu kreieren, dein Leben sozusagen in die eigenen Hände zu nehmen, Und nicht sozusagen äh, zu warten, als wärst du etwas Passives, was letztendlich immer nur abwarten muss, bis irgendetwas passiert und du dann einfach nur Reaktionen zeigst. Diese Art des Lebens kann man selbstverständlich leben, aber ich habe für mich irgendwann beschlossen, das ähm, ist aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. So. Und dementsprechend, ähm, dementsprechend muss ich jetzt nochmal kurz davor sagen, ich habe halt mit sehr jungen Jahren, mit vier Jahren angefangen, bereit sozusagen Kung Fu zu praktizieren. Also Diese Gedanken, worüber wir jetzt eben gesprochen haben, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen, das kommt nicht mit zwölf, das kommt nicht mit 13, das kommt irgendwann 20 aufwärts. Manchmal, bei, manchmal sogar noch später. Okay? Wichtig aber, und das war so eine Erkenntnis für mich, war einfach irgendwann zu sagen, dass ich für mich gesehen habe, dass es in der Kampfkunst immer schon so war, dass es darum geht, du siehst Schwachstellen an dir selbst und der Sinn und Zweck des Kampfkunsttrainings, Der Sinn und Zweck des Trainierens ist eben, dass du ganz genau weißt, ich brauche ein bisschen Geduld, ich brauche die richtigen Methoden, ich brauche Willenskraft und Disziplin. Und wenn du dir da dann selbst erlaubst, Zeit zu geben, dann ist ist es nur eine Frage der Zeit bis es sich eben einstellt, dass du im Kampfkunstbereich tatsächlich anfängst, etwas zu kreieren. Körperliche Fähigkeiten zu kreieren, geistige Fähigkeiten zu entwickeln. So Und diesen Übertrag eben jetzt vom körperlichen Bereich, vom geistigen Bereich, dass du also merkst, es gibt also Möglichkeiten, wie du bewusst etwas äh, tun kannst, wo du also sozusagen der aktive Part selbst sein kannst. Und das war sozusagen der letztendliche, äh, die letztendliche Einsicht. Und wie kann man das jetzt als Lebensprinzip umsetzen, damit sich das ausdehnt auf alle möglichen anderen Bereiche? So, bedeutet beispielsweise auch, Nicht jeder hat Interesse an der Kampfkunst. Nicht jeder will körperlich irgendwie etwas erreichen. Ja, manche Menschen wollen einfach nur eine glückliche Familie haben. Andere Menschen wollen vielleicht ein äh, erfolgreiches Geschäft aufbauen. Es ist vollkommen egal, um welche Art von Kreation es geht, Aber ich denke, es gibt da bestimmte Richtlinien, bestimmte Prinzipien, denen man sich sozusagen ähm, bedienen kann, die es einfach etwas erleichtern, dass solche Dinge dann tatsächlich auch äh, passieren. So. Und viele, viele dieser Prinzipien, die ich gerade eben erwähnt habe, die ich nutze, die ich versuche weiterzugeben, die kommen halt aus dem Kampfkunstbereich. Und zwar vorrangig aus dem Shaolin Kung Fu, weil das die Kampfkunst ist, die ich in meinem Leben einfach am häufigsten und am öftesten praktiziert habe und da die meiste Einsicht äh, für mich selbst darin erschlossen habe. Es geht also darum, Prinzipien der Kampfkunst, Prinzipien aus dem Training, Prinzipien aus der Körper- und Geistesentwicklung zu übertragen auf den weit größeren Lebensbereich, eben diese 24 Stunden, die wir haben. Darum geht es.
1: Ja, du hast es auch gesagt. Irgendwo habe ich das gehört, dass du sagst: Das Ziel ist es ein Lebensweg aufzubauen, hinter dem man 24 Stunden stehen kann. (lacht) Das finde ich sehr cool. Ähm, Wo wo fängt man denn da an? Also was ist vielleicht auch so der wichtigste Aspekt des Shaolin-Trainings? Also dass ich mir das mal so plastisch vorstellen kann, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, ähm, in deinen Tempel, also wie würde das jetzt aussehen? Jetzt mal so für dich so die Prioritäten dieser dieser, dieses Trainings vielleicht auch.
0: Okay, wenn ich rein auf die auf das körperliche Training zum Beispiel zu sprechen kommen würde. Das allererste, womit wir Zeit verbringen würden, ist, dass ich dir Methoden zeigen würde, wie du anfängst, deinen Körper und deinen Geist zu öffnen. Das heißt, der erste Schritt der Entwicklung äh, nennt sich das Öffnen. Das heißt, Einfach als Grundprinzip Nummer eins ist, du kommst zu mir, Nummer eins, auf was ich achte, ist, ich versuche dich zu öffnen. So. Einfach, was bedeutet das, ich versuche dich zu öffnen? Nehmen wir an, bevor du zu uns kommst, guckst du schon auf YouTube nach Shaolin Kung Fu. Du liest Bücher über Shaolin Kung Fu. Du hast schon Erfahrung mit anderen Lehrern mit anderen ähm, Bereichen, alles über Shaolin Kung Fu. Das heißt, du kommst also bei uns an und du bist schon sehr voll. Das heißt, du du hast schon deine Erwartungshaltung, du hast schon das Bild davon, was es da jetzt bei uns zu erfahren gibt. Und da ist es ganz einfach so, es bedeutet nicht, dass das, was du hast, falsch ist. Was es aber trotzdem bedeutet ist, je voller du bereits bist, ja, ich meine jetzt voll von Informationen, (lacht) je je voller du bereits bist halt, desto schwieriger ist es überhaupt, dass irgendetwas, was wir dir versuchen dann zum Beispiel äh, zu geben, was wir versuchen dir mitzuteilen, desto schwieriger wird es, dass das überhaupt in dich eindringen kann. So, und deswegen ist eben, Diese Idee Nummer eins, wir müssen dich öffnen. Wenn wenn sozusagen die Offenheit einerseits vorhanden ist, dann bedeutet es, wenn Offenheit vorhanden ist, dann kann Austausch stattfinden. Und da gibt es einfach dieses ganz super simple Bild. Stell dir vor, morgens, wenn du in deinem Zimmer aufstehst, und die Tür war halt zu und das Fenster ist auch zu. Ja, und dann stehst du morgens auf und dann hast du auf jeden Fall äh, deinen eigenen Duft im Raum. Ja. Und es gibt jetzt nur eine einzige Möglichkeit, wie du anfängst, wieder Frischluft da reinzubekommen. Entweder öffnest du die Tür oder du öffnest das Fenster. Das heißt.
1: Oder beides, und da gibt es Durchzug.
0: <lacht> super. Genau das, ja, das ist einfach so diese sehr, sehr simplistische Idee. Das heißt, damit Austausch stattfinden kann, benötigen wir Öffnung. So, hört sich alles philosophisch an, aber das bedeutet auf körperlicher Ebene eben auch, alles, was in deinem Körper bereits feststeckt, was hart geworden ist, was verhärtet ist, Da müssen wir dich eben auch öffnen. Nur ist das halt jetzt schmerzhafter, weil wir jetzt diesmal wirklich dann davon sprechen, das ist eben das Stretchen, das Dehnen, das Auseinanderreißen des Körpers. Das heißt, wenn du wissen willst, ohne Philosophie, was machen wir, wenn du kommst? Ganz, ganz viel Dehnen. Damit einfach dein Körper, dein Brustkorb, deine Gelenke, das alles schön offen und flexibel ist. Weil flexibel bedeutet dann wiederum, wenn es flexibel ist, können wir anfangen jetzt zu schauen, wie groß machen wir die Bandbreite deiner Flexibilität. Wie groß machen wir die Bandbreite von dem, zu was du als Mensch fähig bist? Und dieses Prinzip, was eben durch den Körper trainiert wird, hat aber dasselbe Prinzip, was wir eben sagen, wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie du dann gedanklich, geistig durch diese Welt gehst. Ja? Die heutige Wissenschaft Sagt, diese psychosomatischen Probleme bedeutet, deine innere Einstellung, deine Geisteshaltung, die Gedanken, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst, haben eine Auswirkung auf deinen Körper. Und für uns ist einfach nur das Ergänzende dazu ist eben, und andersrum funktioniert es halt auch. Das heißt, vom Körper zum Geist. Letztendlich ist es genau dieses ja? und die mir bekannteste Methode, die wirklich diese, diesen schönen Übertrag hat von Körperkultivierung äh, bis hin zur Geisteskultivierung in diesem Austausch, das ist eben für mich, weil ich halt nichts anderes kenne vermutlich, einfach das Shaolin Kung Fu, die Shaolin Praxis.
1: Hm, ja, sehr spannend. Ich habe vor zwei Wochen äh, mit Ashtanga-Yoga angefangen und äh, leide da auch jeden Tag sehr gut in, in den Stretches. Und als du gesagt hast, äh, den Schmerz, ich, ich kann mich erinnern, es gab irgendwann mal so einen Jean-Claude Van Damme-Film, wo der Meister in so einer Szene ihn wirklich so in diesen Spagat reißt, also ihm so wirklich die Beine auseinanderreißt. Und rein vom Gefühl her wäre der wahrscheinlich danach, könnte er dann nicht mehr laufen für mehrere Monate. Aber in dem Film hat er das irgendwie gebraucht, um dann noch flexibler zu sein. Das ist mir gerade wieder so hochgekommen. Ähm, Würdest du sagen, dieser Prozess, der ist, ähm, also dass der funktioniert für für alle Leute, die kommen? Oder gibt es manchmal auch Leute, die sind vielleicht schon so rigid, die sind schon so steif, also vielleicht auch mental, dass sie sich gar nicht öffnen können. Also die wollen zwar, die haben so eine Neugier, aber irgendwie kommt dann vielleicht eben auch körperlich, kommen dann auch Sachen hoch, weil das kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass das natürlich dann auch mit einem Ballast manchmal kommt, den man vielleicht noch gar nicht erwartet zuerst, oder? Es
0: ist immer sehr schwierig, Menschen unter einen Kamm zu scheren. Deswegen machen wir das nicht. Aber es gibt bestimmte Beobachtungen und die sind schon, die kann man schon äh, nach, so ein bisschen nachvollziehen. Und eine davon ist eben, je länger sich eine Person in einem Bereich äh, befunden hat oder einen Lebensstil gelebt hat, wo er immer härter und härter und härter geworden ist, ohne eben bewusst auch das zu erkennen, dass gerade dieser Prozess der Verhärtung stattfindet, dann wird es eben auch wirklich immer schwieriger, da wieder Flexibilität und Anpassungsfähigkeit reinzubringen es kann dafür sehr, sehr viele Gründe geben. Manche Menschen, die verschließen sich eben einfach, weil die einen zu großen Schmerz erlitten hatten. Das gibt es auch. Das bedeutet, das kann bereits in sehr jungen Jahren passieren. Wenn du einen sehr, sehr großen Schmerz hast und den nicht irgendwie, äh, n- nicht gelöst bekommst, ja, dann verhärtet er sich in dir drin. Das heißt, das kann bereits bei sehr jungen Menschen passieren. Menschen, die allerdings zum Beispiel äh, ein höheres Alter haben, die fangen einfach an, sich aus dem Grund eventuell schon zu verhärten, weil sie sich auf die Erfahrung verlassen, die sie innerhalb ihres Lebens bereits durchlaufen haben. Ja, Das heißt, da, das, das ist jetzt ein anderer Grund, warum die Verhärtung stattfindet. Und das ist eben so ein bisschen der Lebenserfahrung, dem Älterwerden geschuldet. Und eine andere Form äh, der Verhärtung ist ganz einfach ähm, der natürliche Prozess davon, dass die Energie sich wandelt. Das, was wir als Energie bezeichnen, die wandelt sich im Laufe des Lebens ganz einfach. Und dementsprechend ändert sich die Art und Weise, wie unser Körper damit umgehen kann. Und es ändert sich auch die Art und Weise, wie unser Geist äh, damit umgeht.
1: Das ist sehr spannend sehr spannend, das Thema mit dem Altwerden und sich dann auf gewisse Konditionierungen oder Erfahrungen zu verlassen, ähm, weil ja in der westlichen Welt ja auch immer von Neuroplastizität gesprochen wird und davon, wie man eben im Alter trotzdem noch fit bleibt, auch mental fit bleibt, dass man äh, zum Teil jetzt zum Beispiel auch wieder eine neue Studie rausgekommen, dass man sich nicht auf Google Maps die ganze Zeit verlässt, sondern auch äh, mal versucht selbst sich zu orientieren, dass das scheinbar sehr hilft. Ähm, Und was mich natürlich jetzt interessieren würde, was sind denn so in der Kunst Maßnahmen? um die, diese art von verhärtungen ähm, entgegenzuwirken ist es überhaupt das ziel weil du ähm, musst ja auch irgendwie in der lage sein proaktiv nicht in diese verhärtung zu kommen je älter du wärst also da gibt es ja sicher auch techniken das würde mich super interessieren
0: sehr viele techniken sehr viele methoden denen wir uns bedienen die kommen entweder aus der buddhistischen lehre oder eben aus den asiatischen oder chinesischen Kampfkünsten mit einer Historie von über 1500 Jahren teilweise. Das heißt, die traditionelle chinesische Medizin, die ist schon so weit fortgeschritten und kann auf so einen weiten Bereich zugreifen, der übersteigt eigentlich alles, was wir heutzutage eigentlich so kennen in der Öffentlichkeit.
1: Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht mit deinem Statement.
0: Was letztendlich ist für uns das, was wir als Buddhismus kennen? Manche Menschen sehen es als Religion, andere Menschen bezeichnen es eventuell als eine Philosophie. Eine schöne Art und Weise, das auszudrücken, ist allerdings, es ist eine Methode, die dir dabei hilft, die Dinge wieder zu sehen, wie sie sind. Was zu sehen, mit was zu sehen. Eben mit deinem Geiste, mit deinen Gedanken in die Welt zu blicken und da zu erkennen, auf was guckst du da draußen eigentlich. Das heißt, Buddhismus ist in erster Linie eine Methode, die für dich persönlich ist. Mit dem Buddhismus befreist du nicht die Menschen da draußen. Die Welt da draußen, die wird nicht besser durch den Buddhismus. Der Buddhismus ist auch nicht dafür da, die Welt da draußen irgendwie zu befreien, sondern es geht in erster Linie erst darum, dich zu befreien. Es geht um deine persönliche Art und Weise, wie du in dieser Welt geistig und mental und emotional auch zurechtkommst. Bevor wir also anfangen zu versuchen, die Welt zu verbessern, ist es eben erstmal wichtig, dass wir lernen, uns selbst, mit uns selbst im Klaren zu sein. Mit unseren eigenen Gedanken im Klaren zu sein. So, lange Rede, kurzer Sinn. Buddhismus ist dafür da, dass du lernst, über deine Geistesfähigkeiten, über deine mentalen Fähigkeiten, über deine emotionale Welt, da sehr, sehr vieles zu erfahren. Da ist sehr wenig der Körper mit eingebunden. Das Training wiederum, das Kung-Fu-Training, das ist augenscheinlich zumindest ausschließlich auf den körperlichen Fähigkeiten basierend. Weil da ist es eben genau so, es lässt sich sehr, sehr schön über die Kampfkunstprinzipien sprechen, über die Kampfkunstprinzipien philosophieren, aber letztendlich gibt es einfach nur einen Weg, zu sehen, ob diese Methoden letztendlich auch funktionieren, ob dein Training tatsächlich auch etwas gebracht hat. Und das bedeutet, es muss ausprobiert werden. Und in der Kampfkunst ist es eben so, dass man da nicht bemessen wird, über was kannst du reden, wie viel Wissen hast du da eigentlich im Kampfkunstbereich, sondern was kannst du letztendlich, was sind deine Fähigkeiten. Das ist also letztendlich, wenn man so sagen würde, schon wieder sehr physisch, sehr körperlich. Und das Besondere eben ist, dass jetzt eben diese Methoden für die Geisteskultivierung, die Methoden für die Körperkultivierung jetzt noch durch ein zusätzliches Bindeglied zusammengebracht werden. Und das ist zum Beispiel das Wissen, was aus diesen 5000 Jahre alten Wissen entsteht, was in China damals ähm, zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin aufgreift. Und was wir eben unter diesem Begriff, viele Menschen haben das schon gehört, Qi bezeichnen. Oftmals übersetzt als Energie, aber um da so ein bisschen die Mystik erstmal rauszunehmen. Das wird am Ende, nicht am Ende, das wird auf dem Weg noch sehr mystisch, aber es ist nicht gut, mystisch damit anzufangen, sondern sehr funktional damit anzufangen und das bedeutet, woher weißt du, dass du ein höheres Maß an Chi hast? Woher weißt du, dass du ein höheres Maß an Energie hast? So. Ein Ausdruck dafür zeigt dir eben dein Körper, zeigt dir die Leistungsfähigkeit deines Körpers, die Vitalität deines Körpers, die die Quantität und auch die Qualität von von Kraft, die, die, die du ausdrücken kannst. So, und... Eines, was eben, wenn jemand in dieser Welt von solchen Dingen noch nie etwas gehört hat und vielleicht auch sagt, glaube ich nicht dran, alles Esoterik, alles, alles Hirngespinste. So, die Übung fängt an mit Atmen. Nummer eins, nachdem du geöffnet bist, nachdem dein Körper geöffnet ist, nachdem dein Geist einigermaßen geöffnet ist, dann fangen wir bereits an, Atemübungen zu praktizieren, dir bewusster darüber zu werden, was kannst du abgesehen von Einatmen und Ausatmen eigentlich noch so mit deiner Atmung anstellen. Das geht über die Regulierung der Dauer von Einatmen und Ausatmen. Das ist möglich über die Intensität des Einatmens oder des Ausatmens. Einfach als, als einfaches Bild ausgedrückt. Du kannst kurz und viel einatmen, dann aber langsam und stetig ausatmen. Du kannst auch langsam und stetig einatmen und ruckartig und hart ausatmen. Das heißt, es gibt bereits da sehr viele Variationen kurz ein kurz aus kurz ein lang aus lang ein kurz aus lang ein lang aus so und ja warum was, was, wo, wobei hilft dir dieses atemregulieren so. und das ist eben etwas was sehr schwierig ist es jetzt in Worten zu versuchen zu beschreiben. Das, das zählt jetzt ganz einfach zu der Kategorie, wenn du wissen willst, wie das Atmen lernen dich im Leben bereichern würde, dann gibt es da leider nur einen Weg. Du musst es halt tun. Du musst die Zeit aufbringen, du musst, äh, ja, du musst die Zeit aufbringen, den Willen sozusagen aufbringen, dass du da jetzt eben entsprechend irgendwie zu einem Lehrer findest, der dir auch auch bereit ist, dir das beizubringen. Und erst nachdem du eben eine Zeit lang diesen Weg gegangen bist, dann kannst du dir ganz einfach selbst beantworten, was hat mir das Ganze gebracht, weil du einfach nur nach hinten schauen musst weil du eben nur auf den Weg schauen musst, den du gegangen bist. Und genau diese Art und Weise, was ich jetzt auch gerade versucht habe, so ein bisschen zu vermitteln, manche Antworten, die gibt es eben nur dann, nachdem man den Weg gegangen ist. Aber heutzutage ist oftmals oftmals diese Erwartungshaltung da, ich fange den Weg gar nicht erst an zu gehen, bevor ich nicht weiß, wohin der führt. Aber das ist einfach der falsche, nicht der falsche, doch, sehr schwierig, das jetzt politisch korrekt auszudrücken, der ist irreführend. Diese Art und Weise des Denkens ist einfach irreführend zu glauben, du bekommst eine Antwort im, im Vorher, im, also vorher schon. nee. Die Antwort kommt, nachdem man den Weg gegangen ist. Weil man eben dann zurückblicken kann und sieht, wie man sich selbst, was in dem Leben von einem selbst sich da verändert hat. Das ist der Unterschied.
1: Ja, also du sprichst mir hier komplett aus der Seele. Wenn ich jetzt schon nur denke, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, seit ich mich nicht nur casual mit Breathwork und mit Meditation beschäftigt habe, sondern da wirklich auch tiefer rein bin, auch mit Lehrern zusammen, eben auch mit Vipassana, äh, da auch sehr viel Zeit und Geld investiert habe, das wirklich zu verstehen und, und zu verkörpern. Also wenn sich im Innen etwas verändert, verändert sich im Außen alles. Das ist das, was ich sagen kann. Und es ist äh, unglaublich, was das eben auch dann ähm, auf dein Leben für eine Auswirkung hat. Und deswegen bin ich auch so super interessiert daran, da mehr zu erfahren heute. Ähm, wo ich da vielleicht noch mal so ein bisschen rein möchte, ist in so ein sehr ähm, wichtiges Thema, was ich auch ähm, bei dir in einem TED-Talk gesehen habe. Ähm, ich habe da auch ähm, von diesem Eightfold Path gehört und du hast ein Video gemacht, du nennst es, bei dir sind es fünf Hindernisse aus, dem, aus der urbuddhistischen Lehre. Da wollte ich einfach fragen, ob du das einfach für unsere Zuhörer mal ähm, den mitgeben kannst, weil ich fand das so wertvoll, wie du das erklärt hast. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil das gehört ja auch zu diesem diesem Weg dazu, das mal zu verstehen. Ich
0: denke, Wenn, wenn du aktuell auf dein Leben blickst, wo du aktuell gerade stehst, mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, die Kleidung, die du trägst, die Freunde, die um dich herum sind, dann würde ich sagen, das ist kein Zufall, dass du da gelandet bist, sondern dort, wo du heute bist, das ist einfach nur die Konsequenz von allen Entscheidungen, die du bisher in deinem Leben manche von denen bewusst und manche eventuell auch unbewusst getroffen hast. Das heißt, der Ausgangspunkt für mich ist derjenige, dass jeder Mensch im Leben Entscheidungen treffen muss. Und nehmen wir an, wir haben ein Ziel vor Augen. Du weißt eigentlich, was du so gerne willst. Du weißt, wohin du willst. So Jetzt ist es wichtig, dass damit diese Vision wahr wird, damit wir auch am Ziel ankommen, ist es jetzt wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, und das, was ich eben in diesem Video bei den sogenannten fünf Hindernissen angesprochen habe, da geht es um die fünf Hindernisse, die auf geistiger Ebene bei jedem Menschen auftauchen werden, bei manchen weniger, bei manchen mehr. Aber das sind sozusagen fünf Geisteszustände, nenne ich die mal. Fünf mentale Zustände, die es sehr, sehr schwierig machen, gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, um es jetzt zu übersetzen, worum geht es bei den fünf Hindernissen? Fünf Hindernisse, die es dir sehr schwierig machen werden, richtige, gute Entscheidungen zu treffen. Das erste Hindernis beispielsweise ist wenn du dich zu einfach durch deine positiven Emotionen leiten lässt. Bedeutet, das erste Hindernis ist manchmal auch ausgedrückt als Begierde. Sinnesbasierte Begierden. Du legst sozusagen zu viel Augenmerk auf die Begierde deiner Augen, auf die Begierden der Nase, der Zunge, der Ohren, des Gefühls. Das heißt, du gibst dich zu sehr all diesen Dingen in der Welt hin, die deinen Augen schmeicheln, die deinen Ohren schmeicheln, die deinem Geschmack schmeicheln. Das bedeutet also, und, und da auch noch mal zu sagen, Es geht nicht um schlecht. Es geht auch nicht um falsch. Es geht nur darum, sie hindern dich. Wenn dein Ziel ist, du willst jetzt zielstrebig irgendwo ankommen, dann kann man da sehr wohl sagen, was ist dafür jetzt hinderlich und was ist dafür jetzt äh, hilfreich. Und wenn du dich eben zu stark von deinen positiven Emotionen ablenken lässt, leiten lässt, irreführen lässt, dann ist das eben zu verhindern. Und das bedeutet in dem Fall, lerne dir selbst einfach darüber bewusst zu werden. Was ist es eigentlich aktuell in der Welt, was dich einfach ablenkt? Was ist es, was, du, was gefällt dir? Wo guckst du gerne hin? Bei welcher Art von Musik ist es einfach, deine Aufmerksamkeit wegzubringen? Bei welchen Gerüchen, bei welchem Essen ja, ist es einfach, dass du dich darin verlierst? So. Da ist es sozusagen erstmal einfach nur wichtig, lern dich in diesen Bereichen einfach mal kennen was du eigentlich magst sozusagen. Was sind die Dinge, die eben diese positiven Emotionen in dir hervorrufen?
1: Magst du da ein persönliches Beispiel teilen, was damals bei dir so ein Endgegner war oder etwas, was du erkannt hast, wo du gemerkt hast, wow, das ist sehr stark bei mir ausgeprägt?
0: Das ist zum Beispiel sehr, sehr einfach. Das Training. Das Training im Kung-Fu-Bereich. Macht keinen Spaß. Nein, es macht schon Spaß. Nicht immer macht es Spaß. Da gibt es eben einfach Bereiche und es gibt auch Tage, da hast du keine Lust, weil einfach dein Körper schon komplett übersäuert ist. Es schmerzt bereits alles. Alles ist schon grün und blau. Und dann musst du trotzdem aufstehen und das Training machen. Und dann bekommst du eben da einen Telefonanruf, wo vielleicht dein bester Freund dir sagt, lass doch das Training ausfallen, wir gehen heute Abend mal raus. So, und das ist natürlich direkt etwas, wo du merkst, okay, jetzt heute Abend mal rauszugehen, irgendwas schönes essen zu gehen, irgendwo Musik zu hören, das ist auf jeden Fall attraktiver, als beim Training schon wieder zu schwitzen, wo du eh keine Lust drauf hast. Das heißt, was da stattfindet, ist auf jeden Fall bei dir, dass du eben diese Abwägung triffst. Das eine gefällt mir aktuell gerade mehr als das andere. Und das ist ein ganz, ganz simples, praktisches Beispiel, dass du bereits in diesem erkennst. Ja, der einzige Grund, warum dir das Essen, das Ausgehen mehr, mehr Positives zu geben scheint. Ja, das liegt aber einfach nur daran, weil du eben noch ähm, in eine eine Ansicht auf die Dinge schaust, wo du trennst zwischen positiv und negativ. Aber um ein Ziel zu erreichen, ist dieses positiv und negativ nicht ähm, ausschlaggebend. Und da landen wir eben genau schon bei dem zweiten Punkt. Was ist also dein zweites Hindernis? Das sind alle Zustände, die jetzt nicht durch positive Emotionen geprägt sind, sondern das sind all jene Situationen, die negative Gefühlszustände in dir hervorbringen. Das heißt, entgegen des ersten Hindernisses geht es jetzt genau um die andere Seite. Das heißt, wenn du grundsätzlich da ein sehr, eine, eine ganz lange Liste hast von mag ich nicht, will ich nicht, gefällt mir nicht. Je mehr du davon hast, desto schwieriger wird es, dass du konsequent einfach deinen Weg gehst. Die Sache ist, ist, ist einfach die, dass man eben diese Sachen, die dir nicht gefallen, wenn sie in deiner Hand liegen würden und du könntest sie ändern, wäre es ja kein Problem. Aber oftmals die Dinge, die dich stören, die liegen nicht in deinen Händen in dem Sinne. Das sind äußere Einflüsse und auf die wirst du im Laufe des Lebens auf jeden Fall treffen. Das heißt, es ist komplett irrelevant, wie innerlich du jetzt dazu stehst. Du wirst immer etwas finden, wo du sagen würdest, das gefällt mir nicht, es sei denn, Du versuchst, eine alternative Sichtweise einzunehmen, die das für dich okay erscheinen lässt. Du versuchst also, eine Perspektive, eine Sichtweise einzunehmen, mit der es für dich ähm, in Ordnung ist. Egal, auf was du draußen in der Welt eben triffst, das ist okay für dich. Das ist ja sehr einfach ausgedrückt, aber letztendlich äh, ist das genau die Art und Weise, wie wir auch im Training uns ähm, entwickeln.
1: Ja, vielleicht hier eine kurze Zwischenfrage, weil genau äh, darum ging es auch bei meinem Vipassana, dass man sozusagen Craving and Aversion beobachtet statt es in irgendeiner Weise sich hinzugeben. Und das hat bei mir auch zu sehr spannenden Effekten geführt, bereits nach fünf Tagen. Ähm, Was ich aber sehr interessant finde und vielleicht auch nochmal so deine philosophische Ansicht, vielleicht hast du auch sogar eine Ansicht, die über das Philosophische hinausgeht, also eine Erfahrungsebene, das klingt für einige, die jetzt hier zuhören, inklusive für mich, klingt das manchmal auch so in einem Extrem sehr schnell wieder nach Gleichgültigkeit. Im Sinne von, ich weiß, es wird als Gleichmut bezeichnet im Buddhistischen, aber wo ist hier für dich der Unterschied? Also Wie würdest du diese zwei Begriffe oder vielleicht auch diese zwei Gefühlszustände auseinanderhalten?
0: Wir befinden uns immer noch sozusagen in dem Bereich, richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, es geht darum, klare deutliche Entscheidungen zu treffen. Beispiel, du läufst entlang der Straße und vielleicht sitzt da gerade ein Bettler auf der Straße. So, jetzt könntest du da sagen, das gefällt dir nicht und du gehst aber in Gleichgültigkeit gleichermaßen über. Gleichgültigkeit bedeutet aber dann auch, du würdest also an der Situation, auch wenn du es könntest, eventuell nichts Ändern. Gleichmut wäre für mich einfach als Beispiel. Du siehst das zwar, hast zwar nicht die Wertung von das ist gut, das ist schlecht, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, aber da ist trotzdem etwas, wo du spürst, dass da trotzdem so ein Mensch gerade sitzt, dem geht es vielleicht nicht so gut wie dir, Du hast die Möglichkeit, zumindest für den aktuellen Moment, da ein bisschen deinen Beitrag zu leisten, dass du also den, den Zustand dieses Menschen, das Gemüt dieses Menschen anheben könntest. Und deswegen tust du es. Du machst es aber eben aus einem, ja, aus einem gleichmütigen Gefühl heraus. Mitgefühl. Und das ist eben da für mich so ein bisschen der kleine, aber doch sehr deutliche Unterschied. Gleichgültigkeit, das hört sich immer so an, das ist mir egal. Wenn es dir egal ist, denkst du also, es hat nichts mit dir zu tun. Da ist keine Verbindung dazwischen. Bei Gleichmut spürst du aber trotzdem, da ist eine Verbindung. Und deswegen... Auch wenn wenn es manchmal so heißt, ja, diese buddhistische Lehre, die ist ganz komisch. Wie soll man da durch die Welt gehen und nicht in gut und schlecht unterteilen? Natürlich ist der Krieg, wenn Leute ähm, unschuldig sterben. Natürlich ist das schlecht. Wie kann ich da äh, gleichgültig sein? Du sollst nicht gleichgültig sein, du sollst gleichmütig sein. Das bedeutet, okay, da ist etwas, wo wo du siehst, dass da Leid noch vorhanden ist. Und jetzt ist eben die Frage, wie kannst du jetzt dazu beitragen, dass sich dieses Leid, dass das Leid gemindert wird oder du den Leidenszustand anheben kannst, dass es den Menschen eben besser geht. Und das passiert eben eher, wenn du, in Gleichmut verweilst und dann klare Entscheidungen treffen kannst, was zu tun ist, als du sagst, es ist dir gleichgültig, es ist dir egal, dann bedeutet es einfach nur, du ignorierst das und versuchst das eben wegzublenden oder aber du sagst ganz klar, das ist schlecht ja und, und, und was ist das Resultat dass den Menschen geht es immer noch nicht besser und du parallel, dir geht es auch schlecht, weil du eben diesen negativen Emotionszustand gerade in dir trägst. Damit ist ja auch keinem geholfen.
1: Schön, danke für die Ausführung. Das macht auf jeden Fall Sinn. Der nächste Punkt auf der 5 Hindernisliste wäre dann Drehkeit.
0: Ähm, Drehkeit oder manchmal auch sozusagen die Müdigkeit des Geistes keine Energie vorhanden. Das ist einfach der Fall. Du hast ein Ziel vor Augen, weißt eigentlich, dass du gehen müsstest, aber da ist diese Trägheit vorhanden, aus dem erstmal rauszukommen ja, und diese, diese Schwere von dir überhaupt erstmal wieder ins Rollen zu bringen.
1: Ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Life Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Und dieses Trägheitsgefühl, das Gefühl, wenn so der Kopf sozusagen dicht ist, wenn da ganz viel Nebel vorhanden ist. Das ist eben auch eines der Hindernisse, dass obwohl du dir ein Ziel gesetzt hast, dass du es einfach nicht umsetzen wirst, weil dir dieser Antrieb fehlt. Dir fehlt der Antrieb, dir fehlt die Energie, dir fehlt das Feuer, um diese Idee, dein Ziel in die Tat umzusetzen. Das heißt, dieser Geisteszustand von Müdigkeit, ja, in übertragenem Sinne, je mehr, ja, manchmal bezeichnet man das auch als, das ist so ein Gefängnis. Du fühlst dich so, als wäre dein Geist innerhalb eines Gefängnisses. Ja, du kommst da einfach nicht raus. So. Und das ist so ein Ausdruck davon, dass, ähm, ja, was es eben auch zu beobachten gilt und wo es entsprechende, ähm, ja, wo du einfach Maßnahmen ergreifen musst, Stück für Stück da langsam wieder rauszukommen. Ja, Eine Ausprägung davon ist ganz einfach, wenn es dann irgendwann anfängt, so in eine Depression zu verfallen, dann ist es nicht nur der Geist, der anfängt, sich so zu fühlen, als wäre in einem Gefängnis, sondern du spürst dann ja auch selbst, wie du immer weniger und weniger deinen Körper äh, da, da raus in die Welt bringen willst. Das heißt, du du verschließt dich geistig, du verschließt dich emotional, du verschließt deinen Körper. Das heißt, das sind alles Ausprägungen, die werden immer, immer schlimmer und schlimmer, wenn du da keine Alternative findest und keinen Ausweg findest, da die Energie wieder in den Körper zu bekommen.
1: Also da kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich durch... ähm mein ADHS ähm, wirklich immer mal wieder so Phasen habe, auch tagsüber, wo ich wirklich in so einem einem Schleier bin. Wie du gesagt hast, das ist so einfach so eine Leistungsmüdigkeit. Da will einfach nichts gemacht werden, obwohl ganz klar ist, was eigentlich zu tun ist. Das ist äh, schwer zu beschreiben. Und der Fehler, den viele machen oder auch ich lange gemacht habe, ist, dass man dann sich ablenkt, dass man dann was anderes macht, äh, im schlimmsten Fall Social Media. Und das ist, macht das Ganze richtig schlimm. Also das ist dann so die äh, Downward Spiral. Und was ich jetzt mache, wenn ich in diesem Zustand bin, was mir sehr hilft, ist, du hast es vorhin auch schon gesagt, beobachten in Form von Meditation. Dass ich einfach sozusagen nichts mache, also ich zwinge mich, nichts zu tun und einfach in diesem Zustand zu verweilen und warte sozusagen darauf, bis das Dopamin langsam aber sicher wieder so kommt und Bock hat, jetzt loszulegen. Also es ist wirklich, ich vertraue da mittlerweile auch meinem Körper viel mehr, dass es einfach automatisch dann auch im richtigen Moment wieder feuert, wenn ich nichts tue. Aber wenn ich natürlich auf Social Media bin, dann verballere ich das ganze Dopamin wieder für Unproduktives. Und dann bin ich wieder in der der Pleasure, im ersten Hindernis drin.
0: (lacht) Aber zum Beispiel jetzt für die Zuschauer oder oder grundsätzlich, das allereinfachste Nummer eins Schritt ist überhaupt erstmal einfach nur, Das, worüber wir hier die ganze Zeit so ein bisschen philosophieren, einfach zu erkennen. Es geht einfach nur darum, es gibt fünf Zustände, fünf Geisteszustände, da macht es einfach Sinn, selbst mal sich zu beobachten und festzustellen, wenn einer dieser fünf vorhanden ist. Ohne jetzt zu überlegen, ja, was muss ich dann tun? Das kommt irgendwann später, weil ohne zu erkennen, dass da etwas ist, da wird man gar nichts tun. Das heißt, Nummer eins ist erkennen. Nummer eins ist beobachten und wahrnehmen und erkennen. Die positiven Emotionen, die eben verursacht oder die in uns hervorgerufen werden, die negativen, die in uns hervorgerufen werden, die Müdigkeitszustände, dieser Nebel, das, was dann in späteren Stadien in Richtung Depression führen könnte, erkennen. So, Nummer 4 vier, vier, wäre jetzt, ähm, jetzt ist es nicht mehr, nicht mehr die Trägheit, die das Problem ist, jetzt ist es die Überaktivität, die Überaktivität des Geistes, oder manchmal beschreiben wir das eben auch als die Rastlosigkeit, ja, Restlessness. Und manchmal hat eben die buddhistische Lehre einfach sehr, sehr viele schöne Bilder, womit das so ein bisschen dargestellt wird. Und dieses Restlessness ist eben wie so, wie so der der Affen, der Affe, der, der die Affengedanken, der Affengeist, ja, the monkey mind. Ja, das nennt sich deswegen Monkey Mind, weil wir eben da uns das so ein bisschen vorstellen. Da ist so ein Affe, der springt eben immer von einem Ast auf den anderen, weil der einfach keine Ruhe findet. Und dadurch, dass aber die Gedanken eben immer springen von der Vergangenheit in die Gegenwart, von der Gegenwart in die Zukunft, von der Zukunft wieder zurück in die Vergangenheit, ja, wozu sorgt das Ganze? dass du dich nicht auf eine Sache konzentrieren kannst. Und damit du aber etwas aufbauen kannst, damit du eben deinem Ziel äh, entgegenlaufen kannst, musst du aber eben mal eine Sache konsequent machen und dich nicht durch tausend Dinge ablenken lassen. Und deswegen ist es eben so wichtig zu erkennen, wie ausgeprägt ist der Affe eigentlich in dir? <lacht> ja, also wie aktiv ist der da oben eigentlich? Das ist so ein bisschen diese Grundidee, wo wir sagen, das ist diese Rastlosigkeit. Das heißt, beobachte einfach mal während des Alltages. Kannst du dich hinsetzen und einfach halt wirklich nur mal sitzen? Oder setzt du dich hin, Und dann kommen die Gedanken eben wieder, ja, was musst du noch erledigen, was musst du heute noch einkaufen, wen könntest du jetzt anrufen, was ist eigentlich auf Facebook gerade wieder los. Da gibt es ja tausend Beispiele einfach dafür. Und die Hauptidee ist einfach die, zu lernen, auch diese Rastlosigkeit überhaupt erstmal an dir selbst wahrzunehmen.
1: Zu diesem Wrestles will ich vielleicht noch äh, was hinzufügen oder vielleicht auch was fragen, weil ich finde es manchmal gar nicht so einfach, ähm, nicht nur für mich persönlich das zu definieren, sondern auch meine Kunden fragen mich auch manchmal immer wieder, ähm, wenn ich denen das erkläre, dass es eben auch dieses Bewusste in die Zukunft schauen gibt, auch dieses Bewusste mal wieder mit einer Person vielleicht über Vergangenes zu sprechen und, und sich auch wieder zu erfreuen an gemeinsamen Erlebnissen, die man hatte. Und besonders, wenn man zum Beispiel seine Zukunft proaktiv für sich definieren möchte, gestalten möchte, ist es ja schon wichtig auch zu sagen, so hey, ich gehe jetzt mal in die Zukunft rein und überlege mir, was sind die nächsten Steps, wo möchte ich hin? Und was mir manchmal passiert ist, dass mein Monkey Mind dann auch gehijackt wird von dieser Vorfreude. Also, dass ich dann diese Idee habe, Ich definiere die, ich schreibe das auf und dann kann ich aber nicht mehr loslassen. Also im Sinne von, dann liege ich im Bett und kann einfach nicht einschlafen, weil ich so hyped bin für all das, was jetzt kommt, weil ich das schon so sehe. Ähm, Was auf der einen Seite auch für mich ein positiver Effekt immer noch ist, weil ich das Gefühl habe, dass das mich näher an diese, an das ranbringt. Also ich habe das Gefühl dadurch, dass meine Emotionen auch mitspielen bei diesem Gedankenkonstrukt. Also dass es nicht nur mein Geist ist, sondern auch mein Körper, der das schon so wie fühlt. Das ist dann auch eher passiert. Aber es ist dann trotzdem auch nicht mehr von mir gewählt, da jetzt dran zu bleiben. Also es ist fast schon so so wie so ein unbewusster Prozess, der stattfindet. Kennst du das auch? Also hast du das auch schon gehabt, so Dynamiken, dass du manchmal so fast schon so das Gefühl zu haben, du bist schon dort, wo du du erst hingehen wirst und deswegen ist es so schwer, da jetzt überhaupt loszulassen?
0: Also ich kenne auf jeden Fall auch so diese Momente, wo ich mir im Geiste eventuell schon etwas vorstelle und das auch schon sehe, dass ich da vielleicht schon teilweise angekommen bin oder was ich gerne hätte und merke da auch, wie es mich innerlich dann bereits anfängt zu erfüllen. So, äh, Allerdings, wenn sowas aktuell oder in den letzten Jahren vorkommt, äh, muss ich aber sagen, dass ich da ein bisschen anders mittlerweile damit umgehe und zwar aus folgendem Grund. Es ist auf jeden Fall wichtiges Hilfsmittel, wenn man die Fähigkeit besitzt, visuell zum Beispiel damit zu arbeiten, sich bestimmte Dinge schon mal im Geiste wirklich vorzustellen. Das Gefährliche dabei ist allerdings, dass einerseits zu detailliert darf dieses Bild nicht werden. Zu detailliert sollte man das hier oben nicht malen. Warum? Einfach aus dem Grund, je je, je detailgetreuer wir versuchen werden, das da im Kopf umzusetzen, desto weniger, denke ich, wird eben die Realität damit äh, einhergehen. Und die zweite, aber auch sehr, sehr wichtige Sache ist die, Wir hatten, das war der Anfang unseres Gesprächs, warum überhaupt ich versuche oder wir versuchen, diese Dinge zu teilen. Es geht darum, das eigene Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Das bedeutet aber nicht, dass alles im Leben so verlaufen wird, wie du es dir vorstellst. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Ich sage, es geht darum zu lernen, dein Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe nicht gesagt, dass dieses Leben, dieses riesengroße Leben da draußen, ist nicht dafür da, um unsere eigenen individuellen Bedürfnisse und Erwartungshaltungen an die Welt zu erfüllen. Ich habe das mal so geäußert, dass wir im Moment ja mehr als 8 Milliarden, 8 Billionen Menschen auf der Welt haben. Jeder davon hat doch natürlicherweise seine eigene Erwartungshaltung über das Leben. Und das würde bedeuten, dass da jetzt 8 Milliarden verschiedene, verschiedene Erwartungshaltungen aufeinander treffen würden. Diese Erde ist aber nicht dafür da um diese 8 Milliarden zu befriedigen, sondern das Besondere, warum auch die Einsichtsmeditation, die Vipassana-Meditation. Worum geht es, damit nicht du deine Erfahrung der Welt aufdrückst, sondern damit du dich öffnest und die Einsicht erlangst, Was hat diese Welt da draußen, dieses riesengroße Leben, was hat es anzubieten? Was bietet es dir bereits die ganze Zeit an, aber du nimmst es einfach nicht an? Warum nimmst du nicht an, was das Leben dir so ein bisschen versucht zu geben? Weil du immer noch mit deinen deinen kleinen Ideen von dir selbst beschäftigt bist. Das das heißt, es geht einerseits schon darum, dass du etwas mit deinem Leben anfängst, aber es ist nicht immer das, wo du dir wünschen würdest, dass du das so wärst. Manchmal geht es auch darum, zu erkennen, wo ist dein Platz.
1: Ich finde da dass die Geschichte von Jesus ich da so krass. Also, ich finde, dass das so die Geschichte genau das widerspiegelt. Also, er hat. Aufgehört, diese Erwartung zu haben. Er hat gesagt: Okay, mein Platz ist in dem Moment wahrscheinlich das Kreuz. So. Also so, er hat irgendwie losgelassen von dem, was er will, und hat das Leben ihn spielen lassen. Das fand ich so sehr inspirierend, dass ich das eben im Vipassana dann so verstanden habe, dass es eigentlich so fürs Ego die größte Bedrohung ist, die größte Angst, wirklich loszulassen von all dieser Kontrolle, die wir denken zu haben, und einfach im Fluss mit, mitgezogen zu werden. So. Das ist also dieses Erlauben. Es ist schon eine, schon eine sehr schöne Qualität, aber wenn man das mal äh, erlebt und erfährt.
0: Und auch diesen Begriff, den du eben erwähnt hast, ja mittlerweile ist ja, ja auch so schon sehr bekannt, dieser Flow-Zustand, im Fluss des Lebens, in Harmonie zu sein mit deinem Umfeld. Ja, was bedeutet das alles? Das bedeutet, damit du mitschwimmen kannst, damit du mittreiben kannst, musst du ja erstmal ein Gespür dafür bekommen, was da überhaupt gerade treibt. Wenn du aber zu sehr mit den eigenen Ideen beschäftigt bist, du, du gehst sozusagen so deine Eig- du, du bist deine eigene Triebkraft ausschließlich. Du bist also derjenige, der, der umherwandert dann ist es sehr schwierig zu beobachten und wahrzunehmen, welche Kraft da eigentlich treibt. Also ist es schwierig, da in einen Flow-Zustand, in einen Fluss zu kommen. Dich dem Fluss hinzugeben, bedeutet, du erkennst dich als ein kleines, kleines Bestandteil von etwas sehr, sehr Großem. Dann tritt der Fluss ein. Weil du dich einfach hingibst. Das ist ein kleiner, aber feiner und sehr wichtiger Unterschied.
1: Wir haben noch einen, wir haben noch ein Hindernis. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so so lange dran sind, aber es ist ist so geil. Also, es ist so so wertvoller Content, glaube ich, auch für unsere Zuhörer hier. Ja.
0: Und das letzte eben dieser fünf Hindernisse für jetzt erstmal ist sozusagen, wenn du die ganze Zeit zu viel zweifelst wenn du statt Taten sprechen zu lassen, zu viel damit beschäftigt bist, auf Meinungen zu hören, kein Selbstvertrauen hast, deinen Zweifel zu viel Raum sozusagen gibst. Deswegen ist dieser fünfte Punkt, dieses fünfte mentale Hindernis, wird oftmals bezeichnet als Zweifel. Das heißt, du bist einfach zu sehr mit dem theoretisieren mit dem Abwägen von etwas verbunden, ohne dass da einfach mal der erste Schritt gemacht wird. So, selbstverständlich sollte man nicht blind in eine Sache reinrennen, ohne vorher sich genau ausgemalt zu haben oder zumindest ein bisschen analysiert zu haben, was könnte da, was könnte da auf mich zukommen. Aber Sehr viele von diesen Entscheidungen, sehr sehr viele von den Entscheidungen, die wir Menschen heutzutage treffen müssen, da geht es nicht um Leben oder Tod. Und da ist es manchmal einfach besser, einfach mal den Weg ein paar Schritte zu gehen. Und danach ist man auf jeden Fall weiser als davor, ohne irgendwelche Schritte gegangen zu sein, weil man zu stark einfach mit, mit den Zweiflern, verbracht hat.
1: Würdest du sagen, dass die Lösung es ist, auf sein Bauchgefühl zu hören? Also hat das Bauchgefühl immer recht? Oder wann würde es sich vielleicht auch lohnen, auf seinen Kopf zu hören oder auf sein Herz, wenn man das auch nochmal so unterscheiden will?
0: Es ist immer gut, so viele Berater im Leben zu haben wie möglich. Weil Berater, die immer nur sozusagen dich um eine weitere Perspektive bereichern. Und manchmal denke ich mir eben, sowohl dein Kopf kann ein sehr guter Berater sein. so Warum der Kopf? Der Kopf, bestehend aus Gehirn links, Gehirn rechts, der ist automatisch schon mal dafür da, abzuwägen. Das, was der Kopf sozusagen immer macht, ist, der gleicht das, was du eventuell vorhast, mit den Erfahrungen ab, die du bisher im Leben bereits an Informationen innerhalb von dir gespeichert hast. Das heißt, der Kopf, das, was wir denken, die Gedanken, die kommen immer nur sozusagen daher, weil du auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifst, der bereits in deiner Vergangenheit liegt. Das ist sozusagen der Speicher auf, auf wessen Basis du hier oben die Entscheidungen gesagt bekommst. Deswegen kommt da, ja, mach das, das ist gut, oder nee, lass das, das ist nicht so gut. Das kommt von hier. Und die Information, was das gefüllt hat, das ist eben Erziehung, Eltern, Schule, Studium, Freunde, alles, was du eben so kennst, was du im Laufe deines Lebens an Informationen eben da abgespeichert hast. Das ist der erste Berater. Der zweite Berater aber, der braucht keine Information. Der zweite Berater, der kommt intuitiv manchmal. So, manche Menschen sagen, das ist das Bauchgefühl, manche Menschen sagen, es ist das Herzensgefühl. Das ist einfach direkt vorhanden, ohne denken zu müssen. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, ja, jetzt sehe ich zwar nicht ganz genau, in, in welcher Art Büro du sitzt, aber stell dir jetzt einfach vor, unter deinem Schreibtisch, direkt dort, wo deine Füße aktuell sind, da wird jetzt irgendwie so eine, so eine, eine Kakelake laufen. Und ich würde dir jetzt sagen, dreht mal drauf. So. Ich weiß nicht, ob du da lange nachdenken musst, aber... Zumindest bei mir dauert es nicht lange, dass ich direkt weiß, wenn mir jemand so eine Anweisung gibt, weiß ich direkt schon, die ist falsch. Die ist nicht korrekt. Das heißt, ohne da, ohne überhaupt überlegen zu müssen, weiß ich direkt schon die Antwort. Das heißt, das ist also eine Antwort, die kommt aus eventuell etwas anderem. So, was ist dieses andere? Ich denke, es ist das Maß, Deiner Verbundenheit. Je höher und je intensiver du eine Verbundenheit mit der Welt, mit den Lebewesen, mit den Pflanzen, mit allem was sich umgibt, je größer diese Verbundenheit spürbar ist für dich, desto schneller kommt die Antwort. So, ist jemand so überhaupt nicht verbunden? Ja, weiß gar nicht von welcher Verbundenheit wir da gerade sprechen. So, der würde eventuell sagen, hm, ich soll da drauf treten. Ja, warum eigentlich nicht? Ist ja nur eine Kakelake. So, und das ist aber wiederum eben etwas, was aus den Gedanken kommt. So, irgendwie habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Also, der Berater aus dem Kopf, der Berater aus dem Herzen. So, und letztendlich bist du derjenige, der dann aus allen Beratern und aus all den Dingen, die deine Berater dir mitgeteilt haben, versuchst, die beste Entscheidung für dich zu treffen. Und was die beste allerdings ist, das weiß ich nicht. Und das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Aber ich denke, das gehört eben einfach dazu. Das Beste, das Beste kann manchmal auch bedeuten, Du triffst die Entscheidung basierend auf auf dem, was dir zur Verfügung steht, mit der Bereitschaft, auch alle Konsequenzen zu tragen, die, die auf diesem Weg eben kommen werden. Und selbst wenn es schief geht, was in diesem Leben auch oft passieren wird, dann ist das einfach nur ein Hinweis. Dann ist das einfach nur eine Sache, aus der du jetzt lernen sollst. Lernen sollst, eventuell in der Zukunft noch mehr Berater hinzuzunehmen, dir etwas mehr Zeit zu lassen zu überlegen, oder aber zu begreifen, egal was du tust, bleib einfach nicht stehen. Das gibt's in dieser Welt nicht dass es irgendeinen Menschen jemals geben würde, der immer die richtige Entscheidung getroffen hat. Ich denke, dass man mit der Zeit irgendwann immer weisere Entscheidungen trifft. Das liegt daran, dass du in der Vergangenheit zu viele unweise Entscheidungen getroffen hast und eben auf die Nase gefallen bist. Daher, daher kommt eben, denke ich, mit der Zeit all die Dinge, die dir dann hilfreich erscheinen werden.
1: Dazu habe ich noch eine ganz wichtige Frage, die ich ähm, sehr spezifisch auch von dir hören möchte, weil du ja auch sicher deine Meister hattest, deine Mentoren und deine Berater vielleicht auch. Also ich kann sagen, dass ich oft auch in meinem Leben das Glück hatte, nicht immer nur auf mich hören zu müssen, sondern wirklich auch immer wieder Menschen in mein Leben gekommen sind oder ich habe mir Leute in meinen Leben geholt, die mir eine Entscheidung einfacher gemacht haben oder mir geholfen haben, eine bessere Entscheidung zu treffen, weil sie über Lebenserfahrung besessen haben, die ich noch gar nicht besitzen konnte. Und man sagt ja immer so, hey, am besten lernst du aus deinen eigenen Fehlern. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch, auch eine Disziplin ist, manchmal den Fehler selbst gar nicht machen zu müssen. Stimmst du dem überein? Also hast du auch selbst Leute, die die du um Hilfe oder um Unterstützung fragst, hast du selbst auch Meister, Coaches, vielleicht auch Mentoren. Wie sieht es bei dir aus?
0: Je existenzieller die Entscheidung ausgelegt ist. ja, Ich, ich sage das jetzt existenz- existenzieller in dem Sinne von, je mehr Reich, je mehr Tragweite meine Entscheidung haben würde, desto länger lasse ich mir Zeit und desto mehr... Berater nehme ich mir auf jeden Fall hinzu. Das schon mal so grundlegend. Letztendlich gibt es drei Arten und Weisen. Drei Arten und Weisen, wie ich nicht stehen bleibe. Wir nennen das manchmal auch die drei Arten des Lernens. Manchmal lernen Menschen eben einfach in dem Moment, wo sie äh, wo sie nachmachen, wo sie nachahmen. Das heißt, ohne eine eigene Entscheidung überhaupt treffen zu müssen, Du folgst einfach. Du hast jemanden und dem folgst du einfach sozusagen blind und machst einfach mit. So, das ist Nummer eins. Das zweite ist, du, du kommst an Erfahrung, weil du eben deinen eigenen Weg gehst und entlang dieses Weges aber auch auf die Niederlagen triffst. Das heißt, die Fehler machst, die Sachen, die dir dann wehtun, die dir Schmerz bereiten und Leid bereiten und auf diese Art und Weise fängst du an zu lernen. Zweite Art, an Erfahrung zu kommen. So, und die dritte Art und Weise, die dritte, ist eben, wir nennen es die weiseste Art und Weise zu lernen, die edelste Art und Weise zu lernen und das ist durch jetzt nicht verwirren lassen, durch Nachdenken und zwar von den Dingen, die du eventuell von Mentoren, von Lehrern, von Menschen bereits gesagt bekommen hast, die diesen Weg vorher eventuell schon gegangen sind. Das heißt, der edelste Weg ist auf jeden Fall der. Hör dir an, was deine Berater zu sagen haben. Letztendlich liegt die Entscheidung immer noch bei dir. Weil du bist ja der, der den Weg gehen muss. Ja, aber guck dir erstmal an, wie der Weg aussieht von den Personen, die es eventuell schon gegangen sind. Dein Weg wird nicht identisch sein. Ja, aber es geht nicht um identisch. Es geht darum, einige Prinzipien in dieser Welt zu erkennen. Und diese Prinzipien sind immer und immer dieselben. Ja, Prinzipien. Prinzipien heißt es deswegen, weil das geht nicht darum, ob du es glaubst oder nicht. Und je mehr eben wir uns mancher Naturprinzipien bewusst sind, das erleichtert einfach nur dein Leben. Weil du eben, ja, jetzt mal von der Philosophie ganz weg, das ist so wie, du kennst jedes Naturgesetz in dieser Welt. Auch das Naturgesetz, wie dein Geist funktioniert das Naturgesetz, wie dein Körper funktioniert. Und weil du diese Naturgesetze eben von all diesen Dingen erkennst. Deswegen machst du keine unnötigen Entscheidungen mehr, weil du ganz genau weißt, das kann alleine aus Prinzip schon nicht funktionieren.
1: Sehr guter Punkt. Ausschlussverfahren, (lacht) Reality-Testing. Genau, finde ich geil das ist super wertvoll. Also ich glaube, das alleine sollte für Zuhörer so nochmal ein sehr guter Wachrüttler sein, weil ich merke ich es ich selbst immer wieder bei Männern vor allem, dass viele Männer sagen so, hey, ich muss nur für mich selbst nachdenken, so ich brauche niemanden, der mir hilft. So, und dass dann eben Leute sind, die da sich auch wirklich jahrelang im Kreis drehen und es selbst nicht mal merken. Und jetzt von einem erfahrenen Meister wie dir das auch nochmal zu hören, auch nochmal bestätigt zu kriegen, wie wichtig das eben auch ist. Berater, sich zuzuziehen. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Message, weil besonders heute in der westlichen Welt hat man das halt auch nicht mehr so wie früher, dass man in einem Tribe aufwächst, wo es verschiedene Leute gibt, die da sind. Was ist meistens so Mutter, Vater, Wohnung, isoliert und dann irgendwann ein paar Lehrer, die dir was erzählen. Da habe ich ja auch ein bisschen gesehen, dass du da früher was vermisst hast in der Schule, dass du da viel gelernt hast, aber das nicht nicht wirklich viel über das Leben selbst. Das fand ich sehr cool. Und ähm, rundet auch unser Gespräch sehr schön ab. Also ich habe vielleicht noch so eine letzte Frage. Ich weiß, wir sind ja jetzt auch schon äh, an der an der Limite angekommen auf, aufgrund von ein paar technischen Schwierigkeiten. Und zwar würde es mich einfach interessieren, jetzt Shifu, nach 30 Jahren Training, machst du das schon seit, seit du vier Jahre alt bist so? Was musst du oder willst du noch lernen? Was, was, was wartet noch auf dich? Also was sind noch so Sachen auf deiner Bucketlist, wo du sagst, das kommt bei mir auch noch? So, Gibt es da was?
0: Wir hatten es am Anfang ja damit gehabt, was ist der erste Schritt, wenn jemand zu uns kommt? Da geht es darum zu öffnen, um eben zu verhindern oder um gegenzuwirken, dass du anfängst, dich in etwas zu verhärten dass du anfängst, unflexibel zu werden. Weil ich eben einfach denke und es auch in unserer Tradition ebenso ist, wenn du anfängst zu verhärten, wenn du anfängst, unflexibel zu werden, entgeht dir sehr vieles, was dir dieses Leben noch bereitstellen kann. Weil du einfach das nicht mehr empfängst, weil du einfach verschlossen bist mit deinen eigenen Ideen. So, und erste Lektion ist auch letzte Lektion. Bedeutet also auch für mich in dem Sinne, ich muss einfach aufpassen. Ich bin sehr glücklich darüber, wie sich die letzten Jahre eigentlich entwickelt haben. Ich bin sehr froh darum zu sehen, dass diese, äh, diese Lehren auch Anklang bei den Menschen finden. So, jetzt muss ich aber auch für mich sozusagen einfach nur aufpassen, dass ich mich nicht anfange, auch selbst in eine Blase zu verhärten. So, und das heißt, was habe ich in diesem Leben noch zu lernen? Alles, was du aufbaust, musst du eines Tages auch lernen, loszulassen. Ich denke, das ist nur dann, nur dann kommt die Harmonie zustande. So. Und was das letztendlich konkret bedeutet, weiß ich nicht. Das war also jetzt nicht die Ankündigung, ich höre auf mit irgendwas. Aber du hast gefragt, was ist es, was ich noch lernen muss, lernen will. Und das ist eben einfach jetzt wirklich aufzupassen, dass ich mich nicht in etwas verhärte, sondern im Fluss bleibe, wo auch immer dieser Fluss mich hinführt. Wenn der Fluss irgendwie nach wie vor dahingehend ausgerichtet ist, dass es vorangeht, ja okay, kein Problem, dann geht es halt voran.
1: Mega schöne Abschlussworte. Und das bestätigt auch wirklich nochmal das, was ich ähm, auch immer wieder selbst merke. Ich bin jetzt auch schon seit zehn Jahren an der Öffentlichkeit. Und obwohl die Teachings des Buddhas mittlerweile fast 2500 Jahre zurückgehen, kann ich sagen, dass wir heute eine ganz neue ähm, Ära haben, wir haben heute, also du, deine Videos, die werden ja zum Teil Millionenfach geklickt. Und es ist sehr verführerisch, ein gewisses Bild anzunehmen, was Millionen von Leuten auf dich drauf projizieren. Das heißt, wenn Leute die Power in dir sehen, was ja eigentlich nur ihre eigene Power ist, die sie auf dich drauf projizieren, aber wenn du das eben nicht bewusst wahrnimmst, dann kann man auch da sehr schnell so verhärten in einer, in einer Rolle oder in einer Idee was man selbst ist. Und das ist das, was ich auch schon seit Jahren immer wieder mir bewusst machen muss, ist, dass ich ähm, da immer wieder auch loslassen darf. Und du hast es auch noch mal sehr schön bestätigt, dass du jetzt, was in den letzten Jahren bei dir gegangen ist, dass du das auch schon merkst. Und, und das zeigt einfach, wie tief diese Praktiken sein müssen, die du da über die letzten 30 Jahre erlernt hast. Deswegen ähm, sage ich auch danke, Shifu, dass du hier Lehrer sein durftest. Hey! Bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle. Aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Janis Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Show Shownotes ab. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.